0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Nous avons lancé un groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, nous discutons, répondons aux questions, etc. Bien entendu, 100% gratuitement. Pour le rejoindre, envoie-moi un message sur LinkedIn ou sur Twitter. Aujourd'hui, la situation du Digital Currency Group, le DCG, ne semble pas s'améliorer. Genesis, l'une de ses filiales, se retrouve contrainte de licencier 30% de son personnel et n'exclut pas de se placer prochainement sous la chapitre 11 des états unis la société s'étant déjà séparée de 20% de ses employés l'été dernier, mais cumule désormais les difficultés financières. En deuxième news, on en parlait hier sur la newsletter, le tribunal américain des faillites a tranché que Celsius détient la plupart des fonds déposés dans les comptes Earn. Cela signifie que les clients particuliers de la plateforme seront les derniers à être remboursés. Je t'explique. Et pour finir, Silvergate, la banque spécialisée dans les actifs numériques, a eu recours au licenciement de 40% de son personnel dans le même temps, l'entreprise a dû vendre des actifs pour stabiliser son bilan, ce qui a engendré une perte de 718 millions de dollars. Aujourd'hui, ce n'est pas l'émission des plus heureuses. Mais bon, avant tout ça, comme d'habitude, le coin du marché. Ça n'a pas bougé de la semaine. Franchement, c'était la semaine la plus plate niveau marché que j'ai vu, ou du moins du niveau Bitcoin, Alcoin, etc. Nous avons un BTC à 16 740 dollars, un Ether à 1250 dollars, le BNB à 255 dollars, on va aller voir un peu là où ça a bougé sur la semaine, on a un Polygone en baisse de 3% à 0,77 dollars, le Solana en baisse de 2% à moins de 13 dollars, on s'ennuie et c'est normal, c'est le bien market. Allez, pour te changer les idées et avant le week-end, Simon s'il te plaît, remets-leur la musique. Here we go. Alors en première news, on parle de Genesis qui licencie 30% de son personnel. La perspective d'une quelconque porte de sortie pour Genesis, filiale de Digital Currency Group, semble s'amenuire, selon l'information du Wall Street Journal qui cite des personnes au fait de la question. La société a licencié 30% de son personnel et envisagerait même le dépôt de bilan. Il s'agit là de la seconde vague de licenciements chez Genesis, qui s'était déjà retrouvée contrainte de licencier 20% de ses effectifs pendant l'été. Et ce, en parallèle de la démission de Michael Moreau, le directeur général de la société. Un porte-parole de Genesis a déclaré que l'entreprise privilégiait la préservation des actifs de ses clients et qu'elle n'excluait pas de se placer sous la protection du chapitre 11 des états unis relatif aux faillites, ce qui permettrait ainsi à la société de continuer son activité le temps de développer une stratégie afin qu'elle puisse rembourser ses dettes. Des dettes qui, par ailleurs, s'avèrent considérables, puisque nous apprenions le mois dernier que Genesis devait plus de 900 millions de dollars à la plateforme d'échange de crypto-monnaies Gemini, ce qui amène un montant total de dettes connu à 2,8 milliards de dollars. À ce sujet, Cameron Winklevoss, le PDG de Gemini, accusait Digital Currency Group de bloquer ses fonds nécessaires au bon fonctionnement de Gemini volontairement. Une situation qui devrait se clarifier lors d'une rencontre entre les deux parties le 8 janvier prochain. Alors, un consortium a été initié par Gemini et essaye de trouver une voie de sortie pour Genesis qui a elle-même cherché à lever un milliard de dollars jusqu'ici sans succès. Nous le disions précédemment, Genesis possède quasiment 3 milliards de dollars de prêts en cours, notamment au sein de cette société mère Digital Currency. Et sa faillite pourrait être lourde de conséquences. DCG qui, rappelons-le, détient notamment le média spécialisé dans les crypto, Coindesk, ainsi que Grayscale, une société qui propose divers véhicules d'investissement sur les crypto-monnaies. Cette dernière est également en forte difficulté dans la mesure où l'ETHE, l'un de ses produits phares, observe une décote de plus de 60% par rapport à l'ETH. Ainsi, ce n'est pas seulement Genesis en tant que filiale individuelle qui se trouve en difficulté, mais bel et bien l'ensemble du Digital Currency Group qui ne cesse de subir les différents coups durs du marché des crypto-monnaies et ce, surtout par rapport au fonds d'investissement Heroes Capital dans lequel Genesis était particulièrement impliqué. Mais le coup fatal lui a été porté lors de la déclaration de faillite de FTX, qui l'avait forcé à interrompre ses opérations de prêt et à stopper les retraits de ses utilisateurs sur sa plateforme. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, n'oublie pas qu'on a une newsletter en deux minutes disponible chaque jour. Abonne-toi Toujours un peu dans la même catégorie, on parle de Celsius et des clients qui vont être les derniers à être remboursés. Alors je t'explique, ça m'a rendu dingue Un juge américain a statué mercredi 4 janvier que Celsius détient la plupart des crypto-actifs déposés par les investisseurs. Le verdict est tombé comme un coup de massue pour les clients de la plateforme. Selon son dossier de faillite, Celsius doit rembourser environ 600 000 comptes avec un total de 4,2 milliards de dollars. Martin Glenn, le juge chargé de l'affaire a également statué que selon les termes et conditions d'utilisation de Celsius, les fonds déposés dans les comptes Earn appartiennent à la plateforme. Sur la base des conditions d'utilisation de Celsius, le tribunal a conclu que les actifs crypto qui ont été déposés dans les comptes Earn appartiennent à Celsius. C'est un coup très très dur pour les clients. En septembre dernier, la valeur des comptes EARN de Celsius avoisinait les 23 millions de dollars en stablecoin. Selon le juge, les cryptoactifs qui sont restés sur ces comptes jusqu'à juillet 2022 sont devenus la propriété de Celsius. Cela signifie que la plupart des clients EARN de Celsius seront moins prioritaires que ceux qui ont des comptes non porteurs d'intérêt. Selon le juge Glenn, les conditions d'utilisation de Celsius stipulent clairement que la société est propriétaire des fonds déposés dans les comptes EARN. Par conséquent, les détenteurs de ces comptes seront considérés comme des créanciers, attention au terme, chirographères. Pour info, la définition de chirographère se dit d'une créance contractée sans prêt ni hypothèque. Ou, plus simplement, se dit d'un créancier qui ne bénéficie d'aucune garantie particulière pour le recouvrement de sa créance. Celsius détenait tous les droits et les titres sur ses actifs numériques, y compris les droits de propriété des cryptoactifs, y compris les stablecoins déposés dans les comptes EARN. Enfin, le juge a souligné que les conditions d'utilisation qui ont été publiées pour la première fois en février 2018 ont été modifiées en avril 2022 avec l'ajout de cette clause. Le juge a ajouté « Presque tous les clients ont accepté la version modifiée des conditions d'utilisation ». Le juge a également indiqué que l'entreprise n'a pas suffisamment d'argent pour rembourser ses clients. Je cite « L'égalité de répartition est un principe fondamental du code des faillites. Il n'y aura tout simplement pas assez de fonds pour rembourser l'intégralité des clients. La plupart des clients restent donc des créanciers non garantis, ce qui signifie qu'ils ne pourront récupérer qu'un petit pourcentage de leurs créances. » News info que je viens de rajouter. Selon un communiqué, la procureure générale de New York, Laetitia James, a intenté une action en justice contre Alex Machinsky. Dans les détails, Alex Machinsky aurait trompé les investisseurs via de fausses déclarations qui visent à leur cacher la mauvaise situation financière de Celsius. L'entreprise aurait perdu des millions de dollars d'actifs dans des investissements risqués. Pourtant, l'ancien CEO de Celsius aurait affirmé maintes fois que l'entreprise effectue des investissements sûrs et à faible risque et qu'elle ne prêtait ses actifs qu'aux entités crédibles et réputées. Mais la réalité aurait été tout autre, Celsius aurait exposé régulièrement les actifs des investisseurs à des contreparties et à des stratégies à haut risque. Alex Machinsky aurait ainsi menti et dissimulé les pertes pour encourager les investisseurs à déposer des milliards de dollars d'actifs sur la plateforme. Pour la procureure Générale de New York, l'ancien CEO de Celsius a promis de conduire les investisseurs vers la liberté financière. Toutefois, avec ses comportements répréhensibles, il les a finalement conduits sur le chemin de la ruine financière. On va voir ce que ça donne. Dernière news, Silvergate, le célèbre acteur institutionnel spécialisé dans les actifs numériques, a informé avoir licencié 200 personnes le 4 janvier, ce qui représente 40% de ses effectifs. Cette annonce intervient en amont de la publication de ses chiffres du dernier trimestre 2022 et l'entreprise a d'ores et déjà communiqué sur plusieurs données importantes. Pour mener à bien ses licenciements, la société a dépensé 8 millions de dollars dans lesquels se retrouvent principalement des indemnités de départ et autres avantages sociaux. Concernant les dépôts des clients, alors que ceux-ci se chiffraient à 11,9 milliards de dollars au 30 septembre, cette même métrique enregistre une chute importante trois mois plus tard. C'est le vent désormais à 3,8 milliards de dollars. Cela équivaut donc à une baisse de 68%. Notons également que parmi tous ces dépôts, 150 millions de dollars provenaient de clients aujourd'hui en faillite. Par ailleurs, Silvergate a été contrainte de procéder à des cessions à perte afin de conserver un bilan financier en bonne santé. Ces ventes représentent 5,2 milliards de dollars de dollars d'actifs et ont engendré une perte de 718 millions de dollars pour la société au dernier trimestre 2022. Début 2022, Meta cédait les actifs de Diem à Silvergate après avoir rencontré de multiples difficultés pour construire son projet de stablecoin. Aujourd'hui, Silvergate a mis de côté ses ambitions visant à construire un système de paiement basé sur la blockchain et voit les actifs concernés se déprécier de 196 millions de dollars. Cette reconsidération à la baisse des ambitions de l'entreprise est justifiée par le contexte actuel de l'écosystème des crypto-monnaies. Je cite « Compte tenu des changements importants dans le paysage de l'industrie des actifs numériques, cette charge reflète la conviction de la société que le lancement d'une solution de paiement basée sur la blockchain par Silvergate n'est plus imminent. La société continuera de chercher des occasions de délivrer de la valeur à partir de ses actifs technologiques ». Malgré toutes ces nouvelles négatives, Silvergate dispose tout de même d'une trésorerie propre de 4,6 milliards de dollars. L'heure n'est donc pas à la crise de liquidité, ce qui devrait tout de même rassurer les investisseurs, alors qu'il y a quelques temps, l'entreprise avait dû communiquer au sujet de BlockFi. En effet, cette dernière a fait faillite dans le sillage de l'affaire FTX, et Silvergate y était exposée à hauteur de 20 millions de dollars. Pour info, l'action Silvergate s'écrase et s'échange au moment de l'enregistrement au prix de 22 dollars au New York Stock Exchange. Allez, les news en bref des chercheurs chinois affirment avoir percé le cryptage avec des ordinateurs quantiques. Énorme joke. Le nouveau service de DeFi Lama dépasse les volumes de MetaMask et de Coinbase en seulement 24 heures. Justin Sun a confirmé que Huawei prévoit de licencier 20% de ses employés ce trimestre, soit environ 300 personnes. La fondation Ton a lancé une solution décentralisée de partage de fichiers et de stockage de données appelée Ton Storage. Digital Currency Group, la société mère du problématique Genesis Trading, ferme sa branche de gestion de patrimoine HQ Digital. La plateforme DeFi Trader Joe, basée sur Avalanche et la marketplace NFT Joe Peggs, associée, seront déployées sur la BNB Chain d'ici à fin mars. Les liquidateurs de 3AC ont cité à comparaître les fondateurs du fonds sur Twitter, les exhortant fournir toutes les informations concernant l'entité défunte. C'était un petit peu drôle de voir des subpinas comme ça sur Twitter avec des tags des fondateurs. Merci de ton écoute. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et de la semaine. Et comme chaque vendredi, un grand merci à mes équipes qui m'aident tous les jours pour le contenu. Merci Simon, merci Oscar et merci Cheryl.